0: Inläsningstjänst, dyslexiradion. Då var det dags för en ny sändning av Dyslexiradion här från Inläsningstjänst. Med mig i studion idag har jag Johanna Kristensson, legitimerad logoped och verksamhetsutvecklare vid eh, Halmstad kommun, var och Själv heter jag Jakob Skogon och är vd på Inläsningstjänst. Eh, välkommen hit. Tackar. Får börja med att säga. Tack. Eh, idag tänkte vi prata lite grann eh, om alternativa verktyg och eh, teknik, kan man säga. Men eh, orsaken till det är egentligen att du är inte bara logoped, du är logopeden i skolan till och med. Ja, Vad är det? Eh,
1: nej, men logopeden i skolan är en blogg som jag startade för ett par år sedan. Eh, och anledningen till det var väl att jag har alltid varit ganska så teknikintresserad och... Eh, Väldigt intresserad av olika verktyg som kan hjälpa elever som stöter på hinder i sin språkläsa skrivutveckling på något sätt. Alltså verktyg som kan kompensera lite för de svårigheterna som de möter. Och såg ju alla de här fantastiska nya verktygen som kom i form av appar till mobiltelefoner, appar till, till iPads och andra plattor. Som nästan ingen kände till. Um, och just när jag märkte att både inom mitt eget yrkeskår och min egen yrkeskår där logopederna inte kände till särskilt mycket och inte heller de lärarna som jag mötte i skolan så tänkte jag att ah, bloggen kan vara ett bra, um, ett bra forum för att sprida detta som jag lär mig i efterhand.
0: Ja. Yeah. Så du har en levande blogg som tar upp nya saker just kopplat till läs- och skrivsvårigheter eller hur, vad är fokuset på bloggen? Så
1: att säga? Ja, fokuset handlar väl, eller är väl mm. precis som du säger, läs- och skrivsvårigheter eller språk, läs och skrivutveckling eh, lite inom, ja, inom olika områden. Det kan även handla om... om eh, Modersmålets utveckling, hur vi, kan se liksom, hur vi kan stödja det svenska språket på olika sätt. Ehm, ja, mer generellt, mm. hur vi kan eh, jobba med språket.
0: Ja, ja. Och eh, om man backar bandet lite grann. Du är alltså lo legitimerad logoped och verksamhetsutvecklare på Halmstad. Vad Halmstad. Hur ser din vardag ut? Vad gör du egentligen?
1: Ehm, ja, från att ha varit en ganska så... Um, utredande logoped om man får säga så har jag jobbat mycket med läs- och skrivutredningar um, sen, sen jag blev logoped så är mitt fokus nu mer att jobba med språkläs- och skrivutveckling mer generellt i, i kommunen som helhet. Um, Det jag jobbar mot alla, egentligen mot alla förskolor och grundskolor. Hur vi kan jobba språkläs- och skrivutvecklande i ett mer kanske förebyggande perspektiv och där vi sätter in tidiga insatser innan eleverna och barnen hinner misslyckas eller känna att de misslyckas i sin språk, läs- och skrivutveckling.
0: Mm. Tycker du att Halmstad ligger i framkanten här på att etablera rutiner och, och principer för det här arbetet?
1: Ja, men jag tror att vi, jag vet inte om vi ligger i framkant, men jag tror att vi har ett väldigt gott tänk. Sen är det ju inte på pappret, det ska... Att vi har någonting bra på pappret är inte det som, som utvecklar barnens språk. Men vi har ett väldigt gott tänk och det är så härligt att höra våra förskolor eller våra förskolepedagoger och lärarna i skolan hur de numera tänker kring sitt språkutvecklande förhållningssätt. Att det handlar väldigt mycket om varför vi gör saker, vilket syfte vi har istället för att vi gör massa olika aktiviteter. Utan det är liksom syftet här som gäller.
0: Så nyckeln har varit att få med sig... Få mer syftet hos den gemene pedagogen från förskolan uppåt så att, säga, ja, att, att tänka kring de här frågorna helt enkelt, från tidig ålder.
1: Ja, och hur vi värderar vad som är gjort tidigare. Hur vi lämnar över det som är gjort och eh, värdesätter det och tar vid där eh, barnen och eleverna befinner sig i sin språkläs och skrivutveckling. Mm.
0: Intressant, det är inte det vi ska prata om idag så att, eh, vi ska hoppa vidare och det är faktiskt din, din verkliga expertis gör sig lite halvdåligt på, i en podcast, alltså visa och testa appar, eh, men vi kommer lite grann till det ändå, men jag tänkte börja med liksom de största utmaningarna, när det kommer till tekniska hjälpmedel i skolan, du har ju varit med ganska länge och sett utvecklingen om inte annat på, på marknaden, men vad, vad skulle du säga att de största utmaningarna är i skolan idag kring detta?
1: Nej, men det är, ju, alltså, det är ju inte det att vi har brist på teknik. Vi har hur mycket teknik som helst i skolan. Det finns, eh, i de flesta skolor ska jag säga, eh, väldigt mycket datorer, det finns mycket iPads ute, det, vi har eh, jättebra kommunlicenser på både talsyntes, rättstavningsprogram. vi har ofta inlästa läromedel. Det finns, och detta finns tillgängligt egentligen till varje elev, men trots det så används det så förtvivlat dåligt. Eh, egentligen för att man Lärarna får ingen utbildning i hur man använder det. Man köper in program och sen så finns det på datorerna. Eh, men lärarna vet inte riktigt vad de ska göra med det. Och om man vet vad man ska göra med det så är det kanske att man ger det till elever som, som stöter på hinder då i, i sin läs- och skrivutveckling på något sätt. Och det kan ibland bli i årskurs sju som man märker att nu håller det inte längre. Nu helt plötsligt så ska vi sätta in de olika alternativa verktygen och komma med i, i årskurs 7 eller årskurs 9 eller nu kan vara och säga Nej, men nu, nu, nu behöver du lyssna på inlästa läromedel eller nu behöver du använda talsyntesen. Då blir det en stigmatiseringseffekt av de här fantastiska programmen som egentligen alla elever kan ha nytta av redan från det dag 1 när de sätter sin fot på skolan. Så vi har en utmaning här. Hur ska vi lära alla elever använda dessa så att det blir lika naturligt som att använda papper och penna och bok.
0: Och första steget i den utmaningen är att lära alla lärare att använda de här grejerna.
1: Ja, kanske. absolut. Eh, man säger ofta att eh, eleverna vet själva. Jo men eleverna klarar av det här med tekniken själva. Och de är jätteduktiga på teknik. Bättre än vi vuxna är. Eh, men de har inte det pedagogiska tänket med sig. Därför vet de inte riktigt hur. De kan liksom lära sig hur, hur programmet fungerar rent praktiskt. Men de, har inte, de vet inte hur de ska använda det för att Inhämta kunskap eller förenkla för sig själva. Och det är där läraren måste vara med och stödja eleven hela tiden och ge förutsättningar för att de här verktygen finns där, att de finns tillgängliga hela tiden.
0: Yeah. Det har hänt väldigt mycket på, på utvecklingssidan, alltså i synnerhet med appar och iPads och så här om man jämför mm. tio år tillbaka. Eh, borde inte det här ändå lösa upp de här knutarna? Alltså, det, Många tjänster är lättare att använda än vad det var tidigare och så. Eller är det snarare kanske tvärtom att det finns så mycket nu så att folk går vilse i, i djungeln?
1: Ja, det är ju en, en appdjungel eller ett appträsk så. Och det är inte helt lätt för, eh, för någon som inte håller på med detta hela tiden att, att, eh, att veta vad som är bäst. Eh, så är det ju. Men sen tänker jag att vi, det blir ju lite tillgängligare nu när du kan ha dina verktyg i din mobiltelefon och du kan ha dem med dig. Och jag tänker att det kanske blir lättare att, har du det i din mobiltelefon så, så slipper vi lite att man känner sig utpekat att du måste mm. sitta vid en speciell dator, du måste sitta och lyssna på en talbok i en speciell Daisy-spelare. Nu kan du ha alla dina verktyg egentligen på fickan under förutsättning att du får ha din mobiltelefon med dig i klassrummet ja, också då. Ja.
0: Ett, ett annat bekymmer men det är en annan fråga. Ja. Eh, intressant, intressant. Om man, om man tittar ändå lite igen, även om det inte går att visa här på, i podden. Men om man tittar lite på vad, vad ser du som de mest spännande apparna eller tjänsterna eller möjligheterna som, som finns idag för den här målgruppen? Om du fritt får fundera reflektera lite igen.
1: Eh, ja, nej, men det finns ju, alltså tekniken är ju, jag, jag som har varit med ett tag tag, ser ju vilken utveckling som har skett. Och bara de, de funktionerna som finns i en, i en iPad från början innan du har laddat ner en enda app är rätt häftiga. Att du kan markera vilken text som helst, på vilket språk som helst i princip, men på, på många olika språk. Eh, och få det uppläst på det språket som, där du har markerat texten. Och det är en talsyntes som håller en rätt hög kvalitet dessutom. Eh, och det kan vara text som du har skrivit själv eller text som finns på internet. Mm. Men bara du kan markera den så kan du få den uppläst. Eh, samtidigt som att du har en dikteringsfunktion i, i din iPad. Du trycker på en mikrofon som ligger precis till vänster om mellanslagstangenten. Och kan prata in din text.
0: Och fungerar ganska bra, tror jag. Och
1: fungerar riktigt bra. Har du bara mm. en hyfsat god artikulation och inte för mycket dialekt så fungerar det riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Eh. Och då behöver man inget mer, eller? Har man de två <laughs> Så har man
1: allt. Nej, alltså det beror ju på, jättemycket på. Vad, vad har du för behov? Det är jätteviktigt. Vad finns det för förutsättningar och vad är det för situation? Så att du hela tiden har med dig det, det tänket. För det kan vara i vissa situationer behöver du ett visst verktyg och andra situationer behöver du ett annat verktyg. Så jag tror inte det räcker, men det kanske är ett full, fullgott för, för någon.
0: Ja. Är det någon, någon speciell app du känner som du ser används väldigt mycket av eleverna så att säga, som när du är ute och pratar och... Lyssnar.
1: Ja, i de lägre åldrarna, om man tänker kanske förskoleklass upp till årskurs 3 där, så använder man ganska mycket, ser mycket ut av appar med, med ljudningsfunktion, att du får bokstavsljudet ljudat för dig högt. Mm. Så du får hela tiden återkoppling på, på det du skriver. Eh, samtidigt som när du trycker ner, när du har skrivit färdigt ditt ord och trycker ner mellanslagstangenten så läses ordet upp. Så har du stavat fel eller stavat bussen med ett s så läser den upp busen Mm. Eh, vilket får det kanske då att reflektera nej men det var någonting med det här ordet det var någonting i det här med dubbelkonsonant mm. eller
0: det är jag tycker jag. Om, man, om man tänker jämför dagens situation nu finns det ju appar som gör det här det finns ju flera olika varianter som kostar väldigt lite till lite lagom mycket mm. eh, och det gör att i princip alla elever i klassen för i årskurs 1-2 när man läser skriva kan använda det här men tittar man tio år tillbaka så fanns det ju funktionen har ju funnits länge ja, med absolut. ljudning men då var det mer liksom den en dator i klassrummet som kanske hade den här eh, licensen installerad. Men, men det här borde också innebära att den här typen av appar används mycket, mycket mer till den breda massan av elever. Inte bara de som då hamnar i, i eh, särskilda läs- och skrivsvårigheter. Se, ser du det, att, eh, att man använder de här skrivövningsprogrammen för alla eleverna? Eh, för dem? Ja,
1: i de, i de lägre åldrarna är det ju många som har jobbat med till exempel att skriva sig till läsning. Mm. Eh, som är, jag ska inte säga att det är en metod men det är ett sätt att man jobbar med, med att skriva och då använder man ofta just de här apparna eller, eller programmen som har både ljudning och talsyntes så att eleverna får hela tiden återkoppling på det de skriver och kan sedan lyssna igenom det de har skrivit också.
0: Mm.
1: Så absolut, mm. så det används mer och mer.
0: Ja. Bra, några andra speciella appar som du vill skicka med? Något nytt? På marknaden?
1: Um, nej, jag kan nämna en, en ny funktion som finns i, i gratisappen Google Translate eller Google Översätt. Just eftersom den är gratis och det är många som tycker att det här är en häftig funktion. Det är att det finns möjligheterna att ta en, ett kort på en, en text. Um, och sen direkt få den texten uppläst i, i din telefon eller i din i din lärplatta. Detta gäller för både för iPad och för Android-plattor. Men där liksom möjligheten finns att har du din telefon på fickan och stöter på en text ute, någonstans ute i samhället, så kan du alltid ta ett foto på texten och direkt få den uppläst. Så mm. kan du underläsa den så, så finns det talsyntes ja. där.
0: Och till och med gratis då. nu
1: Och till och med mm. gratis då.
0: Så. Det är bra för, för alla som inte ska utveckla dem. <laughs> Eller hur? Eh, vad saknar du då? om du ska blicka framåt? Vad tror du har hänt om fem år?
1: Oh, eh, ja det var en bra fråga. Eh, nej jag, jag tror att det handlar ju nog inte bara om mobiltelefoner och plattor. Utan det är ju att, att de här olika verktygen ska finnas tillgängliga i vilket, liksom, vilken plattform eleverna än väljer att jobba i. Det är lite... Idag kanske det spelar roll att går man in och väljer en, en Chromebook i nuläget så kanske det finns begränsat med, med tillägg till och applikationer till en Chromebook men att, att det förhoppningsvis, och även när det gäller Android-möjligheter eh, eh, så behöver vi ha in lite mer möjligheter som finns på iPaden idag. Mm. Mm. Men kollar vi om fem år så finns säkert allting där. Så att man ska kunna välja det verktyget som man känner sig bekväm med och inte efter ett ett specifikt märke bara för mm. att där finns verktygen.
0: Ja, och just Chromebooks kommer ju ganska starkt i skolan, så det kanske vi har ett litet problem just nu, att det finns en begränsad utbud av...
1: Ja, men är det är lite glapp är det nog, men nej, men det kommer. Det kommer. Det ja, kommer. jag är säker på det. Bra. Ja, ja.
0: vad bra. Men då får jag tacka dig för att du ville komma hit. Mm, och upplysa alla våra lyssnare. Du kanske ska ge oss en chans att hitta din sida också. Hur hittar man till din blogg?
1: Man går in på logopeden i skolan, som ett ord.blogspot.com.
0: Ja, man kan säkert googla på logopeden i skolan om man inte kommer ihåg den här ja. adressen. Vad bra, då hoppas jag alla hittar dit. Och är det någon som har några frågor till Johanna här direkt så går det bra att ställa dem på i vår Facebookgrupp. Så får ni säkert svar väldigt fort från Johanna. Ehm, tackar för din närvaro mm, Tack så mycket. inläsningstjänst Dyslexiradio